0: Как вы помните, у нас по традиции воскресенье это вопросы священников. Ну, у меня есть такая в голове история, что так как два месяца был ремонт, и мы не проводили эти группы, то, вероятно, накопилось кучу вопросов, которые мы можем сейчас ну, просто почистить, да, ответить на них, разбирать. Мы можем ответить на вопросы и поразбирать. Хотите церковного плана, хотите просто личностного какие то моменты, Но я бы не задавал сегодня никакой темы. Я бы хотел, чтобы мы разобрались с тем, что у нас за два месяца есть. Поэтому кто чего? Как объяснить ребенку, что нельзя есть пить до причастия? Как объяснить ребенку, что нельзя есть и пить до причастия? А сколько лет ребенку? Ну сколько лет? Восемь лет? никак ну, как мне Потому что у нас в приходе обычно ребенок это лет двадцать, двадцать семь, пятьдесят. он рассказывает свою жизненную историю. Восьми летнему не,
1: не объяснить, вы понимаете, что вот здесь есть э, ну, как бы два момента. Первый момент
0: – не переборщить, чтобы ребенок не обиделся. Второй момент – чтобы он подготовился к взрослому восприятию, да, вот к взрослой традиции не кушать перед участием. И здесь каждый знает сам своего ребенка, что-то ему рассказывает сам. Но манипуляции они не срабатывают, не срабатывают э, угрозы и какие-то ну, на, прямое прямой насилие, да? То есть манипуляция насилие, прямое насилие тоже не срабатывает. И самый сложный момент, что пока ребенку 8 лет, он еще как-то слушается. Ребенку станет там 12-14, он скажет, в храм не пойду, потому что не хочу, и ты ничего не сделаешь. Ну, то есть, это говорит о том, что похоже, что переборщили в тот момент, что-то не доделали, не переделали. Ответов нету. Каждый знает своего ребенка сам. Нет, но ну лучше иногда дать что-то попить и прийти в храм, как с спокойным сердцем ребенка. Почему? Что-то, что-то по Бывает здесь смотреть на обстоятельности. совсем плохо. Ну, это в идеале надо учиться любить других людей, все остальное инструмент. Шоколадные фрукты, семьи, семьи, а шоколадные
1: да? вот кружки еды три а, <с Если> <мы еды>, <сес> части, то есть мои дети идут в чашу, а наш папа, который является никому, его поездка, который идёт в чашу, и как их
0: во-первых, воспитание – это удел великовозрастного возрастного да, а фактора. Это удел папы. Нет,
1: удел мамы и папы. Мама тоже участвует мы в воспитании. Мы сейчас
0: интересную тему затронем. На самом деле. Это очень больная тема, мы сегодня из-за этого с ним немножко поздорили. Я храм вообще больше не инфекция, говорю, ходящая, мы, значит, все голодаем, же
1: там готовимся, а ты на, 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 наворачиваешь,
0: а потом идешь как то еще не упал, еще и не читаешь ничего. Ну, серьезно, у вас мира нет из-за этого. Давайте посмотрим, из-за этого нету ли мира. Давай. Из-за того, что папа ест Но. или не ест.
1: Нет, не в еде дело, а в том, как готовиться к причастию.
0: Да. Хорошо, давайте другой вопрос затронем. Зачем мы причищаемся?
1: Зачем
0: мы соединяемся с Богом? Зачем? Силы. Радость жизни ощутить, пребывать в Боге. Появились силы. Для чего? Можно ли сформулировать вот эти все ответы, чтобы пребывать в любви? То есть мы имеем в церкви инструменты, которые помогают нам соединиться с Богом, то есть приобретаем любовь. А когда мы инструменты ставим выше, чем любовь, то тогда мы инструменты выполняем, а любви, ну, в твоем варианте, до да, сегодня, то есть к вам вы дошли. Причем, большая часть вашей семьи дошла голодными Причистились. Дети. А он не причастился, потому что ты не разрешали? Нет. Интересно, что человек обычно причащался, а сегодня не причастился. Ну,
1: а как бы не но он и не поел.
0: То есть, была ли любовь в этой всей истории? Не было по А зачем тогда причащаться? не надо пищать, а ты не готовишься. А ты-то зачем не Я не пищу. А, и ты не пишешь а а Я пищу. не покажу к А дети? А дети
1: маленькие.
0: То, То есть дети они... не ссорились. Нет. То есть вы оба лишили себя из-за еды причастиками. Так да, можно да. сказать? Нет, секундочку. В моей написано, как готовится к вам самый. Это не я придумала. Средняя Десять раз
1: говорили, что падали. последние Скажите эту историю, даже, но слышал. эту
0: историю. Я не слышал, дело в том, что я тоже слышал, я не <свяк_> даже. раз, Я не священнослужитель.
1: Друзья. Я напомню, да, тем людям, да.
0: которые... Я напомню тем людям, кто не в теме этого спора. Все дело в том, что молитва слова действительно нам пишут какие-то определенные вещи. Но если разобрать суть вопроса молитвослов, в котором написано, как причищаться, это как вы самоучитель в тот момент, когда нету у тебя духовника. То есть, когда рассвет вот этих книжек был, как поститься, какие каноны читать, какое есть правило утреннее, какое правило вечернее, это рассвет того, что ты не имеешь возможности общаться с духовником. И какой-то период времени в нашей стране это было актуально. Сейчас у нас священников больше. И можно прийти к кому-то и попросить конкретно его, чтобы он помогал двигаться к Богу чтобы стал духовником. И уже тогда отношения духовника и посомого будут решать эти вот нюансы. Потому что нюансы всегда нюансы. Знаете, как, вот то, что написано в основе, это у нас в школе температура 36,6 школьников. Но у кого-то она может быть 39, а у кого-то 35. Понимаете, да? То есть, когда ты взаимодействуешь с духовником, он на тебя смотрит и дает тебе рекомендацию. То есть, он говорит, он конкретно Кира, конкретно тебе, не есть три дня перед причастием. Может он чисто теоретически предложить такой пост? Может же, да? Ну, мы же знаем разные же варианты. Может он предположить, конкретно для тебя Кира, есть перед причастием? Может, такие боюты есть. Ну, допустим, у нее там диабет, у нее то, у нее все. Ну, бывают какие-то вещи, что лекарство не заходит, если натощак. Ну, бывают разные случаи. Бывает метод, бывает гастрит, бывает открытый гастрит. Ну, вот смотрите, я, допустим, прихожу в больницу, и передо мной тело, которое хочет причаститься, даже человек поисповедовался. Ну, то есть он в сознании, ну, ему так сделали операцию, там он лежит. У него капельница здесь, что-то торчит тут. Я к нему пришел. Вот смотрите, допустим, вот мы сейчас побеседуем, потом кто-то еще индивидуально подойдет. но, ну, грубо говоря, в 3-4 часа я нарисуюсь в больнице. Логично ли мне этому товарищу сказать, а ты что, ел сегодня? Ты что, вообще обнаглел? Я с дарами к тебе в больницу. Всего лишь в 4 часа вечера. А ты тут? умудрился поесть подожди, подожди, я говорю о том, что бывают разные варианты людей а нет, подожди, подожди, я сейчас не про то то есть я сейчас задал вопрос а есть ли шанс, что священник скажет кушать перед причастием? бывает такое? Да. бывает. мы же не знаем конкретно Киру болеет она человек, не болеет то есть мы знаем, что Кира приходит но кто вот знает, болеет она диабетом он или не болеет? есть такие близкие подруги или что-то еще. Вопрос задается как бы не конкретный твой, потому что тогда надо знать тебя. Вопрос задается, ну, для всех, надо ли кушать перед причастием, поссорились, не поссорились. Так вот, я вам говорю, что так как каждый человек индивидуален, логично, что твой духовник тебе что-то говорит. И порой... Он говорит вещи, которые для других он скажет одно, а для тебя скажет другое. Потому что на его взгляд лучше. Ну, допустим, одному он скажет, смотри телевизор, а тебе скажет, не смотри телевизор. Это не значит, что а духовник советует всем не смотреть телевизор. Он конкретно тебе советует не смотреть телевизор. Потому что все там смотрят, там, спас, а ты порнография. И он тебе говорит, а ты не смотри телевизор. Или наоборот скажет, не смотри телевизор. То есть есть индивидуальный подход, в том числе и к причастию. И вот мы слышали, да, что у Гиры есть свой духовник, который говорит ей не причащаться, если там не подготовилась. Но опять же, слово подготовилась, оно у всех свое. Ну, допустим, пришел человек первый раз в храм, и для него космос перекрестится на, на людях. Ну, космос. Я говорю про наш приход, допустим, да? Низкая самооценка, насилие в семье, религиозное и физическое. И вот он стоит, он стесняется перекреститься. Если я ему скажу, не подходи к чашу, потому что не прочитал триканом, как вы думаете, увижу я его сейчас, в прочитал или нет? Подожди, я говорю просто, ну, то есть, могу ли я дать рекомендацию не читать триканом конкретному человеку? Я не могу сказать, не читайте три триканом или читаете три канала. Ко мне подходит человек, я начинаю с ним общаться, я понимаю, где он находится, сколько он ходит в храм, что у него было до храма, почему он пришел именно к нам. И я ему даю ту рекомендацию, которая, на мой взгляд, не отвратит его от Бога, а постепенно его к нему приведет. Потому что, ну, наверное, если парикмахера рассматривать, да, твою специальность, тебе пришел человек, и ты его сразу... Подстригла, и он ушел. А представь, к тебе приходит, то есть ты не парикмахер, а ты специалист по волосам. И к тебе приходят у вот Аля Константины или Яковы, брутальный мужчина, или Сергей, вот такой, Сережа хорошо. У этих все понятно, там уже. не надо ходить специалистскую форму. По волосам приходит Сергей. И он говорит, ну хотелось бы подстричься под канаткой понимаешь понимаете друзья специалист по волосам начнет что делать он начнет там предлагать там сходи на массажи есть такие лекарства а может быть тебе в в какие то там операцию сделать то есть ты начинаешь работать с человеком в долгоиграющей схеме и наверное, те рекомендации которые ты даешь через год родят ему через два родят ему какие-то волосы, но я не, не специалист в этом, но понимаете, да, идея. И тогда мы подстерегаем тебя под канатом. Но у тебя схема на 2-3 года. Понимаешь? У священника то же самое. Священник не рассматривает прихожанина как одноразовый продукт. То есть э, захожани это одноразовый продукт. И человек пришел, а где тут поставить свечку потолще, чтобы у меня там типа зарплата поднялась, и он ушел, у него тут еврейская, тут мусульманская, тут пейсина, тут джинсы рваные, ну, он как бы пришел, ушел. А если человек пришел, и ты его рассматриваешь как долгосрочный проект, задача, чтобы через лет пять он стал, ну, соображать эти все истории, любить Бога, знать, что такое пост, и и так далее, и так далее. То есть наша задача, ну не сейчас, вообще в идеале наша задача, чтобы, умирая, человек, пере, переходя к грани смерти, э, зашел к Богу. Ну, понимаете, да, долгоиграющая история. И поэтому, если я сразу человеку начинаю говорить то, ну, давать те ему штуки, которые нормальны, там, людям, которые 20 лет ходят в храм, он просто уйдет. Я ему начинаю аккуратно давать что-то. Ну, допустим, великий пост. Ну, попастись э, там от мяса. Вот да вы что, если дела там, Ну, история, да? Я говорю, окей, давай попастись от рыбы. Ну, от рыбы, да вообще. Я родился рыбы, я не могу. И вот я ему говорю, а что ты можешь? Он говорит, ну, молоко не есть по пятницам. Не три стакана, один смейтесь, это нормально. Для человека, который отрицает пост, у него ничего обид на церковь, бла-бла-бла. Для него э, великий пост в пятницу не три стакана молока, а один это пост. А на следующий год ему еще предложил этот пост Успенский, Петровский, потом на Рождественском ему предложил два стакана молока убрать, там или вообще убрать молоко по пятнице. Но где-то там через лет пять Он нормально постится, нормально (кười) молится и вспоминает со смехом тот стакан молока. Но если бы не было вот этой истории, сейчас, через пять лет, мы бы его не увидели в Краме. И вариант относиться ко всем строго, оно, наверное, хорошо. Но, как правило, ну вот, ну которые приходят и говорят, я 10 лет не ходил в храм, потому что торт, потому что все, Мы почему-то считаем, что человек должен ходить в храм. А христианство, это любовь приходит к человеку и показывает, как по-другому. То есть вот он живет в своей жизни, пришла любовь к человеку и говорит, а смотри, как можно по-другому. Вот у тебя есть вещество, да, ну, допустим, алкоголь. Вот ты с алкоголем вот так-то, пришла к нему любовь и говорит, а смотри, а можно без вещества, смотри, как по-другому. А потом выбирай, что тебе важно, там, ну, что-то любовь, да, семья, детишки, работа, уважение, коллег, хобби, здоровье. Вот смотри, как можно без вещества. Да, с вещества всегда будет круто, но зато не будет этого. И вот мы начинаем этого человека аккуратненько готовить. Аккуратненько, чтобы он не съехал. Вот. Есть усербные ребята за год, в принципе, вписываются в классику. Кто-то пять лет, кто-то 10 лет, кто-то 10 лет. Давайте вот посмотрим, как по программе такой же вот приходит человек и говорит, я, ну, и ты знаешь, что он три года шел до группы. Три года он отрицал, срывался, вот сейчас он ходит на группу. Три года прошло. Ты ему говоришь, а спонсор? Он говорит, нет, к спонсору еще пока не готов ну бывает же такое и может быть ему еще надо пару лет походить ну такой этот, он долгий, да? ему объясняют, что спонсор это хорошо ему говорят, что то-то то а было бы здорово пописать шаги он отрицает, но проходит еще пару лет и он начинает искать спонсора проработал свою гордыню там, да? проработал какие-то еще вещи через пять лет он со спонсором это быстро со спонсором, а это через пять лет ну что, его не любить, или сразу же сказать, о, ты, ты плохо плодоносишь что пошел угон, такие тоже есть люди, ну. А потом еще прошло там три года, а он уже красавчик, до четвертого шага дошел, такое же бывает, он такой медленный. Ну, Вот смотрите, тополь быстро растет, зато ухо уже а, ну, медленно растет, зато по ним спрятаться можно. Ну. И может быть, я к чему все говорю, может быть как раз таки для твоего мужа вот эта схема, что он долгий.
1: Так эта схема для детей распространяется,
0: Подожди, 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 мы сейчас про мужа сначала. Итак, да, 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 Итак, может быть для мужа нужна такая схема, что он долгий, он готов покушать перед этим, он готов попить перед этим. Ну, мы не знаем, что там происходит у него, потому что но я с ним не общался. Я просто сейчас ну, фантазирую, понимаете? Но на самом деле надо с духовником. То есть он приходит к духовнику и говорит, давай, ну, разбираем. Вроде как есть хочу, но жена говорит, вроде, ну, правильно что-то говорит. Но я есть хочу. И вот начинается разбирание. Но тебе нет смысла быть его духовником. Как мысли? Ты ему даешь рекомендации. Подожди, подожди, мы сейчас не про детей. Ты начинаешь на него наезжать. Понимаешь? То есть, ты не его духовник. Ты не его партнер даже. Все ли понимают, что в браке жена не партнер
1: мужа? Как это
0: кто? Как Христос имеет церковь, так и муж, глава жены. Глава жены и партнер. Кто главнее, церковь или Христос? Да? Ну как церковь? Христос главный Он же создал ее. И он о ней печется. Он ее как-то вот и не бедеет. И как муж для жены, так и Христос для церкви. Муж есть глава жены. Нам, послушай, послушай. Подожди, подожди. Ты, ты, ты перепрыгиваешь. Ты перепрыгиваешь. То есть ты не партнер для своего супруга ты его, ну, в иерархии ты стоишь ниже. Помощник, да, но не партнер. В иерархии ты стоишь ниже. То есть, грубо говоря, но ну, если вот вообще, как бы, еще как бы проще, муж это священник, а жена это диакон. Вот здесь вообще просто. Почему был выбран дьяконский чин, если вы помните? Они же все собирались в общины, И в общинах они ну, деньги клали на общину. И вот живут первохристиане все в одной общине. Деньги общие. Но прикол в том, что человеческое нутро, оно вот такое. Они стали выделять элитных христиан от неэлитных. То есть те христиане, которые были евреи, это элитные христиане. Знаете, как вот про вампиров, то есть я рожден вампиром, а ты при... Ну, такая же тема. То есть, я не христианин, я белый там, а это негр. А вот тем, кто был, допустим, ну, не еврей, а стал христианином, те как бы второсортные. И получалась такая история, что когда, допустим, делится одежда, ну, вся одежда, ну, деньги в складчину, одежда в складчину, и да, в складчину. В первую очередь встают, ну, типа белые, негр потом. Ну, сначала встают иудеи евреи, ну бывшие евреи, да, евреи стоят, а потом уже других национальностей. Естественно, кто поднял робот, да, поднял робот, ну те ребята, ну как на да, И они говорят, а что за дела, мы же все христиане. И вот апостолы говорят, не гоже нам заниматься вот этим барахлом, давайте выберем людей, так называемых диаконов, которые будут заниматься социальным всем вот этим вот. Вот если вы прочитаете Писание, имена дьяконов не еврейские. Они выбрали диаконов из негров, грубо говоря, чтобы они лоббировали интересами, ну, как бы угнетенных. Понимаете? Так вот, в нашем варианте жена это так, кто занимается социалкой. Помыла, одела, накормила. А священник это тот, кто знает, куда вести, как вести. И в твоем варианте, Отец Анатолий подходит ко мне и говорит, что ты сегодня не так служим, отец Александр. Давай-то другую ектению. Ты что такую проповедь говоришь не ту? Ну вот в твоем варианте.
1: Хорошо, то а, э, тебе предлагается.
0: В нашей семье говорят, все едим, по Если он не так считаю, говорит, то говорит. Говорите, Если он что, говорит, что то что говорит. Все эти Подожди. Подожди. А Нету никаких сложностей. Да. Да, сети, друзья. Я еще раз хочу подсказать, что муж, глава жены и получается, что...
1: Движение, да, одинаковое, если мы будем съездить,
0: Это, Смотрите, когда ты говоришь про государство, про систему, там идет партнерство, все партнеры. Когда ты говоришь про семью, в семье невозможно включить справедливость. Ну, справедливость и любовь это разные вещи. Если ты в семье включаешь справедливость, то что исчезает? Ну, как так странно, да? Казалось бы, ну, Кира включила справедливость, чтобы была любовь. А смотрите, а любви нет, оба не причастились, еще злые
1: разошлись.
0: Не злые, нормально все. я Такая... его, как в кепке а, не знаю, хотел показать, всем, что тут. Я к тому, что включаем справедливость, куда-то исчезает любовь. Включаем любовь, куда-то исчезает справедливость. Поэтому я и спрашиваю, понимаете, когда этот вопрос задаешь обычным людям, ну, у них как бы нет соединения с тем, что в семье должна быть любовь в Поэтому с ними эту схему не построишь. А ты идешь к Богу, чтобы была любовь, но включаешь справедливость. Представляешь, сейчас Бог включит по поводу тебя справедливости. Пусть ну, так-так-так. Да нет, отец Александр, Кира про канонические вещи. Думает, что это канонические
1: вещи. Да не я так думаю. Нет. это только здесь,
0: вот там. Кира, да нет такого. Почитаешь керавуру, литературу. литературу. Почему и утром и Святитель Вениамин Фетченко в Сербию, когда эмигрировал после революции, в Сербии как? Отслужили литургию. Батюшка пошел во по всей деревне в обед. Всех это, и другому священнику, другому и и все причищен. и никто и все там все боялись и позавтракали
1: и поели ну, конечно, это не экономические вещи ну, это традиция это нет, да, ты и же не пускаешь причащаться. Мы нет,
0: мы же не можем указывать, что причащаться не или нет. Как-то ты как-то даже не знаешь, что это значит, что или справедливость. вы начали, но ну, все пришли, чтобы получить любовь. Нет, не сейчас Это не есть, считайте справедливость. Более того, я еще раз вам повторю, друзья, вы можете прийти в любой храм, можете прийти к кому угодно. Давайте вот примерную схему нарисуем того, что Кира предлагает. Вот когда ты приходишь в аптеку и говоришь, мне бы что-то, знает ли тебя аптекой? Ну бывает, что спрашивают, а у меня понос, что, что посоветуете? Да, что-нибудь от простуды. Она смотрит на тебя, она тебе что-то дает. Знает ли она о том, беременна, не беременна, диабет, не диабет, рак, не рак. Это может знать твой лечащий врач. То есть, когда ты приходишь к первопопавшемуся священнику, то этот первый попавшийся священник дает тебе первую попавшуюся рекомендацию, классическую. Но если он тебя узнает посильнее, то он может дать тебе другую рекомендацию. Он может дать тоже классическую, но может дать другую. Поэтому если у тебя ерунда, ну, типа насквозь, можешь приходить в аптеку. А если у тебя заболевание, пойдешь ли ты в аптеке спрашивать? Ты пойдешь к лечащему врачу. То есть у кого, грубо говоря, все плохо, ему выгоднее найти духовника, который начнет с ним, с этим человеком прорабатывать. И духовник может сказать, да, хочу, чтобы ты проработала классику. Не ешь, не пей, три канона, то все пятое-десятое. А может сказать что-то другое мы не знаем чего. Ну, допустим, если вы читали святых отцов, мудрые отцы ну, престарелые, когда в их монастыре появляется молодой монах, который начинает видеть Божью Мать и разговаривать с Христом, ну, церковь называется прелесть. Что они ему говорят? Больше молись, Прочитайте три каноны еще. Что они ему говорят? Они говорят, иди чисти унитаз. Классическая рекомендация, иди чисти туалет, береги говно, да? Чтобы из прелести вытащить человека, надо дать другую рекомендацию. Оказалось а бы, да, человек попал в какую-то сложную ситуацию. Раз плохой ему совет помолиться? Он молится, но его там Божья Матерь является, с ним разговаривает. А он там в богошестве всего лишь там полгода. И к этому случаю отцы другую рекомендацию, не классическую, а другому скажут, молись. То есть я к тому, что в истории церкви духовничества зачем-то нужно-то, чтобы не аптекой, а лечащий врач. Это мы по слоям разбираем эту всю в историю. Поэтому первый момент, ну, мы не знаем, может он его есть или нельзя ему есть, кто-то Игорь знает вообще. Чё, кто-то знает, можно ему есть, то есть настолько, что болячки его знаете, его душевные состояния знаете? Нет? Но, понимаете? Можем ли вы сказать, можно ему есть или нельзя? Я вообще не берусь рекомендовать, я не знаю, но я вижу, что ты его начинаешь проталкивать, настолько, что ты с ним ссоришься. И это уже косяк, потому что муж есть глава жены, следующий момент разбираем, да? А его поведение влияет на детей да? вы знаете такой момент под названием верность вот что такое верность ну как правило классически типа с плюс другим или не с плюс другим ну верность верность это глубже. верность это когда я как сказать вы помните вот это вот эта фраза, она дурацкая, но все же, то есть, если э, ты будешь стрелять по врагам, я буду подавать тебе патроны. Не спрашивать кто враги, кто не враги. То есть верность, это когда я в доверии, в понимании, то есть я с тобой, ты туда и я туда, ты туда и я туда. А тут получается, где-то я туда, а где-то я не туда. То есть, если это твой муж, и ты его выбираешь, то значит ты его выбираешь. А не нравится, уходи. Вот и все. А так и получается, где тебе удобно, ты его выбираешь. Где тебе его неудобно, ты не выбираешь. Это знаете, как вот сейчас в церковью. Христос говорит, там, любите всех. И мы говорим, мы выбираем Христа. Он говорит, что сейчас надо пойти по больницам кормить. Оо! по больницам ходить, кормить. Не выбираем мы выбираем Христа. Давайте другому помолимся. Либо выбираешь, либо не выбираешь. А То Игорь. Да. На пробу, ты уходи. Руку, да, чем что? тебе даст руку. Окей. Если бы, меня, бы не бы, я бы, наверное, Смотрите, муж, муж говорит, пробуй, пробуй наркотики. Выбираешь, ну, пробуй, не, не выбираешь, Да, я и говорю, не выбираешь, уходи. Сейчас здесь, уже, Что, классно сегодня было детям видеть ваш концерт? Но ну, если вы видели, то есть, вот они же сами говорят, а мы видим, что папа ест, а ты нам говоришь, что не ест. Возьмите спокойно обсудить эту ситуацию. Ну, допустим, ты хочешь быть за ним, и ты понимаешь, что у него сейчас тяжело, что-то заедает. Можно же спокойно сказать, слушай, окей, ну, ешь тогда, чтобы они не видели. Ну, сделай так для нас, это будет хорошо. У тебя же скандал. Ты же говоришь, что ты не прав, ты орешь на него. Но если его выбираешь, ну, вот просто поймите меня правильно. Вот едет корабль, там сидит вот командир, капитан корабля, он что-то там рулит, да? И он рулит куда-то. А ты похожа на человека, если на айсберг возьми, на лодочку сядь и, и уплыви на своей лодочке. А ты похожа на человека, который постоянно говорит, туда рули, не туда рули. Он говорит, лево руля. Что значит лево руля? все меня, право руля. Ну то есть получается раздравить. Если уж ты сидишь с ним в лодке, то окей, лево руля, так лево руля. Другой вопрос, что, включая голову, он тебе говорит, жена, и ты тоже ешь перед причастием. Ты включаешь голову, и говоришь, слушай, ну я вот с духовником советовалась со своим, он предлагает мне с кем мы есть. Ну ты же, же не все равно, давай я тебе, ну, приготовлю, а я не буду. Можно так поступить по любви? Можно поступить. Можно и с ним как-то поговорить. А у тебя же дети не послушали сегодня. Ты за фигня? Причем тут дети? На самом деле тут дети ни при чем. тебя не послушались. Твою точку зрения. Тебе важнее, что, ну, ты, они а дети там, они дети. Ну, сколько мы порой врем, чтобы детям было комфортно. Сколько мы порой терпим, чтобы было детям комфортно. Ты же, ну, а я хочу. То есть здесь, может быть, разобраться не в Игоре, а в себе, но ну, хочешь, хочешь ли ты быть с этим человеком? Растишь ли ты в себе вот это доверие и уважение к нему? Потому что год назад, или там полтора, ты сказала, как его уважать-то? Слышь, проснись. Как этого дурака уважать? Никогда проснулся, как что все поняли, что его никто не уважает. Я даже помню зрителя, что он мне тут здесь посмотрели. Я думаю, нифига у них там дома наверное, такая тема. Но за что его уважать? Слышишь, за что его уважаешь? И муж такой сидит. Вот так было со стороны. Я сейчас надеюсь, что как-то помягче. Помягче. И может через лет пять Кира дойдет до того, что дорогой, как скажешь, так
1: что...
0: Святость. То есть подытоживаем тему классика-классикой, книжка-книжками, но бери рекомендацию того, кто тебя знает. Есть понимание? И он порой дает противоположные рекомендации двум людям. Потому что одного он видит так, другого он видит так. Вот я сейчас вспоминаю, вот я сейчас говорю, я, может, приводил этот пример. У нас был на реабилитации человек, ну, мужчина, который настолько был божественный, правда, не понятно, что он бухал так долго, вот, и он такой божественный, божественный, и что не скажил из Евангелия еще такую фразочку, а господь ты это, а Господь-то, а Господь вот это, ну, прям не подступится. И ты же, что бухаешь, ты такой умный, ты с Богом, так все. Ну, вот, хом хоп. Да, тоже что-то. И была принята, нужно советулись, была принята рекомендация запретить ему говорить вслух слово Бог, Господь, и Иисус. Вот запретить? Потому что он за этими словами он их не использовал, ну божественным, да, он их, он ими прикрывался, ну, да, он, он ими прикрывал свои страсти. Но рекомендация с виду была такая: запретить человеку в православном революционном центре говорить слово Бог. Ну, сработал, вроде как трезвый уже, крутой, но рекомендация какая-то непонятная, поэтому имейте свои личные рекомендации. Следующий момент, давайте уже разберем дальше, злость и раздражение гнев. Да. ну злость раздражения раздражение Как вы думаете, когда мы испытываем злость и раздражение и гнев, это по поводу, что он дурак или она дура? Или по поводу, Или по поводу что-то что-то другого. Что-то
1: другого. Нет, чего-то другого? Пом- 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 а. пом- по, пом- по поводу что-то не. Не, Негоиск, не... Что-то не, не так. По то
0: что делает что-то не, не так. Не пом- смотрите, не пом- а хорошо, он делает что-то не по-моему. Ну пом- и, 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 и что без ним, да? Почему раздражение-то? Вы смотрите, вот давайте просто проследим. Я начинаю чувствовать в <зв> себе вот неприятное, закипает чувство. Злость, раздражение, гнев, обиды. Ну, а человек просто что-то не так, да? Ну, вот, любой пример. Он там все-таки ест, он может прислушаться, пойти не туда. Или ехать не так, ну все что угодно. Почему вам не злость, раздражение, гнев, скажу так? Почему? Понятно, что не по моему сыновиду. А почему у меня защита злостью идет? Не запрещают. Ну, отчасти, да. Такое. Да, отчасти да, я, я не не знаю. Контролирую сам себя, изучая, изучая роль Бога. А еще глубже. Почему мне почему мне зло? Потому я... что зеркалит этот человек мои недостатки. Потому не страшно. 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 Самое, что нужно произойдет? Да, безопасность. Да. Все. Страх того, что я не, не контролирую доверие. ситуацию. Страх не доверие. Ведь смотрите, какая интересная схема. Мы, многие, мы вот многие, да? Из детства несем страх, что нас обижали, нам не давали, нам что-то страшное. Но я был ребенком, какой ребенок. Если муж есть глава жены, а дети еще ниже по иерархии стоят, если папа, допустим, бухал, глава семьи, да, еще что-то, то мне доставалось. Я не мог контролировать эту ситуацию, потому что я был ребенком. И мне было просто по-завелиному страшно. А страх – это я умер. Но только не сразу умер, к сожалению. А я еще мучаюсь, но, наверное, сейчас умру. То есть меня избивают, и манипулируют, на меня орут, меня заставляют. И мы, мой страх животный, что я сейчас умру, но я сейчас пока мучаюсь. И я вырабатываю в себе антитела. Мне нужно быть главным не нужно стать папой чтобы я никогда не стал ребенком если я стану папой неважно женщина или мужчина если я стану начальником ситуации то я диктую правила игры и шансов что будет страшно меньше а вдруг Игорь допустим покусился на то, что я тут
1: главный,
0: понимаете, а вдруг кто-то покусился, и вот эта злость и раздражение, это те реакции, которые нам нужны, чтобы ну, как-то сделать что-то мощное, важное, на что я как амебу не способен, да, вот ну, в пике это ударить, уничтожить, разорвать, просто мы как люди, как бы цивилизованные, цивилизованные. Понимаем, что это грозит там, юридическими вещами, ну, какими-то отношениями, но это подкипает, если этому дать как бы выход, то это вот, ну, обрушивается на неприятеля, чтобы его уничтожить. Зачем? Чтобы сказать, что я главный. Но я не хочу переживать опять эту боль и страх. Мне это, ну, страшно. Я главный. И мы все, в всеми хотим рулить. Мужчина хочет рулить, как, чисто физически, Да? или деньгами. Есть, я тебе сказал, не ходи, значит, не еди. Я тебе сказал то, ну, если он может рулить деньгами. Как женщина рулит? Она, допустим, берет бюджет под себя. Созависимость включает, чтобы либо он не выздоравливал, либо берет себе алкоголика следующего, да? То есть, он алкоголик, у него будет чувство вины, все равно я буду рулить. Я-то трезвая на самом деле. То есть, заморочка созависимости. Вы что думаете, ну, женщина выбирает себе просто как алкоголика? Как бы вот просто, чтобы спасать его? Ничего не спасать, рулить. То есть сразу же смотрится с низкой самооценочкой, с чувством вины в глазах потупленных. Хоп-хоп. А кто тебе стирает? и готовим. Я очень хорошо стираю <свят> то есть такой заход, грамотный, чтобы через три месяца сказать, слышь, скотина, <свят> я стираю стираю готовлю, я, стираю, готовлю. <свят> я вообще так мучаюсь, ты испортил лучшие годы моей жизни, а на самом-то деле я лидер, я мою ситуацией. потому мне страшно из детства, что опять у меня будут добежать. Ну, и, конечно, конструктивная схема здесь из этого всего. Здесь. То есть конструктивная схема, когда мужчина начинает брать ответственность за свою семью. Но это выращивается, это не сразу. Это, ну, это план, да. И вот, значит, ну, что такое выздоровление, один начинает выздоравливать хотя бы просто трезво смотреть, что происходит, другой начинает смотреть, какие у него выгоды в этом браке, они начинают оба чего-то делать, И вот оно как-то вот постепенно срастается, ну, мармеладку ты будешь любить всегда, но ты будешь любить просто стоп, на ночь мне вредно мармеладку есть. Ну, то есть, порулить человека всегда будет хотеться. А, завис, а, а зависимому человеку впасть в детство и убрать ответственность всегда будет хотеться. Стать ребеночком. Но выздоровление, стоп, я поступаю по-новому. А вот, когда начинаешь так делать, то понимаешь, что у каждого из нас есть потолок. Есть потолок. То есть, смотрите, ну, представьте ситуацию, что я вот сейчас возьму и поставлю цель перепрыгнуть этот узор. Ну, я не знаю, наверное, я перепрыгну. Ну, может, не перепрыгну. Но если я начну сейчас тренироваться с тренером, ну, я, наверное, там подальше буду прыгать, да? Но я не прыгну вот до Сергея туда, как бы я не тренировался. То есть, прыгнуть на 10 метров туда – не прыгнуть. Понимаете, да? То есть, получается, программа хороша, как психологическая поддержка, чтобы ты раскочегарил себя, но у каждого из нас есть потолок. Если твои цели стоят ниже этого потолка, ну, как бы тебе повезло. А если твои цели стоят выше потолка, ну, допустим, твой потолок – это снимать комнату в коммуналке, а ты хочешь свою двухкомнатную квартиру. Понимаете, да? То есть, стоит за. Твоя цель стоит за твоим потолком. Что делать? Любая психологическая программа, она дает возможность тебе прыгнуть. А если твоя цель стоит за, тебе нужен кто-то, кто более сильнее, чем ты. То, когда ты прыгаешь, сможет, знаете, как ребенок, он через мужу не может перепрыгнуть. И как мы делаем, как родители? Прямо за руку, и перепрыгнули. То есть он технически не может, но у него есть родители. Но что сделал важного ребенок? ребенка? Он дал руку. Ведь если ребенок не дает руку, ты его схватил, ты его начинаешь через лужу тащить, а он дергается, он в лужу упадет. Ну, то есть недоверие, да? Как вот почему происходят срывы? Первый, второй, третий шаг, да? Я, я сам перепрыгнул. Вот я сам, мама отстанет. Он прыгнул, сидит в этой луже и плачет. Еще там обиделся на тебя. Он что... может на самом деле и Не, ну если плачет плачет. <свят> ну почему сразу плачет? Давайте две точки рассмотрим. Мне кажется, ребенок, который хотел перепрыгнуть и упал в грязную лужу в чистом костюмчике, запрещали прыгать, прыгать луже, Прыгнул, вот конец получается. Мы сейчас говорим о цели, которую хочется достичь. Вот я как бы так поставлю, тебе хочется достичь. Андрюха, тебе волос. хочется иметь свою квартиру, ты прыгнул, а у тебя там, 20 тысяч долга за комнату. А ты такой, ну как круто, 20 тысяч долга у меня. Я радуюсь. Надо сливаться. Конечно, ну что ты будешь радоваться, что ли? Мы все ставим цели. Но порой наши цели за пределами наших возможностей, даже раскочегаренных психологией, тренингами, семинарами, лекциями. И вот здесь нужен Бог, который поможет нам перепрыгнуть. И поэтому мы собираемся здесь. Но так уж получилось, что Бог у нас любящий, и Он говорит, что, ну, я люблю, приближаясь ко мне, тебе тоже надо любить. А нам сложно любить, потому что любить, это же страшно. Ну да, вот начнем с чем разговор начали. Почему мы не хотим любить? Потому что, когда ты любишь, ты раскрываешь свое сердце и говоришь, вот, режь, не режь, целуй или режь, да? Ну, брони-то нету, когда любишь. Те могут плюнуть, могут порезать, могут ударить. Поэтому нам тяжело предложить нашему домочадцу любовь. Лучше уж я буду аккуратно владеть ситуацией. Потому что вдруг он меня обидит опять, как он раньше меня обидел, А вдруг он мне опять предложит вещество, как раньше предлагал. И ты вроде плывешь на этой лодке, а вроде как бы... Ну вот, представьте ситуацию. Тебе вот сделали суп, ты вроде ешь этот суп, а сам такой, блин, травануть и травануть. Но три года назад меня хотели травануть ради квартиры. И вы типа помирились. И вот ты ешь опять этот суп. И ты уже его
1: перекрестил восемь раз. И как Афист прочитала. А вроде показать, что ты не доверяешь, не удобняться.
0: Мы же помирились. И вот ты ешь суп, а сидит такая радостная, туши души. Ты мой совет. Кушай, кушай. Ну думаешь, что у меня там в душе? Ну ведь раньше травому не классно сожить с таким человеком. То есть либо ты нормально ешь этот суп, Либо ты с с этой квартиры. В твоем варианте ты ешь этот суп, но ты не доверяешь. Но это тяжело злость и раздражение гнев это страх, чтобы у нас нас не обидели не любовь это страх, чтобы нас не обидели есть выбор все-таки пойти на этот страх но тебя могут обидеть гарантии никто не дает а могут не обидеть вот и весь. идти на страх защищаясь невозможно но посмотрите на распятие то есть он же понимал, что ну, кто его там любить будет? Причем мы любим Христа, только когда нам надо это все. Мы же как вот эти блудные дети возвращаемся к Богу, когда нам выгодно. Никогда мы ну, что-то там осознали, ну и что, вот доверился – распяли его, да? То есть по факту, ну это вот так в жизни, доверишься – тебя раз, разопнут. А не доверишься – вроде как бы уже неуютно, потому что хочется быть христианином.
1: Так и с мужьями. Доверишься, когда выгодно. Когда
0: не воряешь. А вот учиться быть э, просто так доверяющим. А вдруг прозопнет. А Мужчины это... запнет. <свят> так, так, так тоже не хуйнее. <свят> а так как мы хитрые, мы пытаемся подстраховаться. Ну и, кстати, ничего не получается. И тоже знаете такой момент ну, просто касаемо опять, то есть, но я не могу оценивать рекомендацию другого священника относительно тебя. Не 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 я восемь дней стою на левой ноге. Ну, зачем оценивать эту ситуацию? Ну, вероятно, батюшка по своей любви и пониманию дал такую рекомендацию для чего чтобы стоять на левой ноге этому человеку 8 дней. Понимаете, о чем я? Ну, мы же не знаем этого человека. Мы же не знаем, почему мы дали такую рекомендацию. В твоем варианте получается, учу себе козел. Дал рекомендацию 80-й стоять на левой ноге. Не ходи больше туда. Но в твоем варианте. Ну, мне это странно. Мне это странно. То есть если я не знаю другого человека, я не, знаю, я не могу оценить качество рекомендации. А она оценивается качеством рекомендации. не получится, то у тебя духовник а, там, а ты хочешь слушать здесь. И ты будешь выбирать всегда удобное для себя. То есть один сказал, смотрите мне телевизор, другой сказал не смотреть телевизор. И когда мне мешает телевизор вечером, я говорю, Игорь, нам уже запретили смотреть телевизор случайно". Да, именно так это. Да, да. А да. когда мне надо интересный сериал, я его слушаю, но с другой стороны отец Александр рекомендует, а я че? (смех) люди,
1: я